0: Zu Hause bedeutet für mich eigentlich ein Zuhause zu haben. Ganz einfach. Erfahrungen von Obdachlosigkeit und Migration.
1: Brigitta, Milan, Blanca und Alexandre leben in Dresden auf der Straße. Sie erzählen von ihrem Leben. Sie sprechen über ihren Beruf, für den es keine Anerkennung gibt, das Schnorren und Betteln. Sie sprechen darüber, wie es ist, Eltern zu sein. Sie sprechen darüber, was zu Hause für sie bedeutet. Da geht es um ihr Leben in ihren Herkunftsländern und auch um das Reisen nach Dresden, das Leben ohne Wohnung auf der Straße, das Leben ohne Sicherheit. Brigitta, Milan, Blanca und Alexandre sind Romnia. Damit gehören sie zur größten Minderheit Europas. Romnia müssen in Europa intensiv um ihr Überleben kämpfen. Sie kämpfen um Wohnraum, Auskommen und Schutz. Einige Romnia sehen für sich keine andere Option, als aus Tschechien oder der Slowakei nach Dresden zu reisen, um dort Geld zu verdienen. Dabei ist oft ihre ursprüngliche Absicht zu arbeiten. Wenn das nicht klappt oder sie um ihren Lohn geprellt werden, bleibt nur noch das Betteln. Am Ende dieses Hörbüchleins hier kommt Renata Hovatova zu Wort. Auch sie ist Romney. Renata spricht über ihre Tätigkeit bei der Treberhilfe. Dort arbeitet sie mit Menschen, die von Obdachlosigkeit und materieller Armut betroffen sind. Sie verschafft ihnen Zugang zu Dingen, die ihnen das Leben leichter machen. Weil sie Romanes spricht, haben sich die Menschen ihr geöffnet. Sie haben Renata ihre Geschichten erzählt. Und von Renata Hofertoffer vermittelt hat Hannah Zimmermann Interviews mit ihnen geführt. Diese sind die Grundlage dieses Hörbuchs. Renata hat dabei übersetzt: Die Geschichten von Brigitta, Milan, Blanca und Alexandre sind wertvoll, weil sie rar sind. Sie erzählen sehr offen von ihrer Situation, von ihren Wünschen und Nöten, von ihrer Armut. Ihre Geschichten zeugen von der Kraft ihres Durchhaltens und von ihrer Würde. Ihre Geschichten verlangen Respekt und gehen an die Nieren. Das Hörbuch wurde von Roma Respekt und Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen herausgegeben.
0: Alexandre Romanes. Man müsste... Man müsste auf die Papierschnipse schreiben, die man auf dem Boden findet. Dies zwänge zur Beschränkung auf das Wesentliche. Brigitta, 21 Jahre, aus der Slowakei. Ich bin in einer sehr armen Familie groß geworden. Wir hatten eine ganz kleine Wohnung, in der es keine Fenster gab. Ich musste als Kleinkind schon arbeiten gehen, zum Beispiel bei den Nachbarn. Sie hatten einen Hof, den ich geputzt und einen Garten, in dem ich gearbeitet habe. Dafür habe ich dann Eier bekommen. Ich bin dort in die Schule gegangen, wo die Roma-Kinder hingeschickt wurden. Die Schule war arm und die Kinder wurden getrennt. Es gab eine Schule für Roma und eine für Nicht-Roma. Die Roma wurden damals schon immer so weggestoßen und diskriminiert. So bin ich groß geworden. Von weißen Menschen bin ich oft diskriminiert worden. Ich habe Beleidigungen und Beschimpfungen erlebt. Man hat mich als ungarische Zigeunerin beschimpft und ich wurde nie von den weißen Menschen akzeptiert. Mit 15 Jahren habe ich die Schule beendet. Ich wurde vergewaltigt. Danach sind wir in eine Wohnung gezogen, die mit Holz zu heizen war und viel Arbeit machte. Nach drei Jahren sind wir nach Tschechien gezogen. Als meine Oma starb, Erbte meine Mutter ihr Haus und dadurch konnten wir dann wieder in die Slowakei ziehen. Eine Ausbildung konnte ich nicht machen, dafür war kein Geld da. Wenn ich eine Ausbildung hätte machen können, dann wäre ich entweder Putzfrau oder Köchin geworden. Mein Traum war es aber, Tänzerin zu werden. In Tschechien habe ich mit 15 Jahren meinen Freund kennengelernt. Mit ihm habe ich auf der Straße gelebt. Dort bin ich dann auch schwanger geworden. Weil ich auf der Straße gelebt habe, habe ich mein Kind verloren. Dann sind wir nach Dresden gekommen, wo ich das zweite Mal schwanger geworden bin. Und weil wir in Dresden auch auf der Straße gelebt haben, verlor ich dieses Kind auch. Die Familie meines Freundes lebt in Tschechien, wo wir ab und zu sind. Sie wollen nicht, dass ich mit meinem Freund zusammen bin, weil ich ein Romney bin. Sie beleidigen mich oder werfen mir Dinge vor, die ich nicht getan habe. Die Mutter meines Freundes hatte zum Beispiel eine goldene Kette verloren und hat mir unterstellt, dass ich sie genommen hätte. Das hat mir sehr wehgetan. Wir haben jetzt mittlerweile eine Wohnung in Tschechien. Mein Freund hat jetzt auch einen Job gefunden. Davon bezahlen wir die Miete. Aber fürs Essen reicht es nicht und deswegen kommen wir hierher und betteln. Doch das ist schwer. Ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Sie leben jetzt genauso, wie ich damals gelebt habe. Momentan sind auch meine Eltern und Geschwister in Dresden um betteln, denn in der Slowakei können sie nicht überleben. Es ist sehr arm in der Slowakei. Meine Familie kommt alle zwei Monate über 1000 Kilometer angereist, um hier zu betteln. Meistens bleiben sie eine Woche. Jetzt wollen sie aber länger bleiben, denn ihre Wohnung ist kaum eingerichtet und sie müssen Geld für eine Waschmaschine verdienen. Die Kinder, also meine kleinen Geschwister, bleiben dann manchmal bei mir in Tschechien und unsere Eltern fahren weiter nach Dresden. Wir finden immer einen Platz, wo man uns kaum sieht und wo wir schlafen. Es ist egal, ob Winter ist oder Sommer. Wir müssen auf der Straße schlafen. Also, für mich ist es nicht so schön und nicht gut, auf der Straße zu sein. Ich mag es nicht, die Menschen anzuschauen und zu denken, dir geht es gut, aber ich muss hier sitzen und betteln. Wer das nicht erlebt hat, kann nicht wissen, wie sich das anfühlt. Unser Alltag auf der Straße sieht so aus. früh Frühmorgens stehen wir auf. Als erstes gehen wir zu McDonalds und holen uns ein Kaffee. Dann setzen wir uns irgendwo hin für mindestens zwei Stunden. Danach wird etwas Kleines gegessen. Dann setzen wir uns wieder hin für zwei bis drei Stunden. Manchmal laufe ich aber auch durch die Straßen und frage Leute nach Geld. Nachmittags laufe ich meist herum. Wir essen dann abends etwas und im Anschluss suchen wir uns einen Platz zum Schlafen. Wir haben einen festen Platz, aber wenn die Polizei kommt, müssen wir den Ort verlassen. Zu Hause bedeutet für mich das, was ich jetzt schon zweimal hatte. Einmal in Tschechien und einmal in der Slowakei. Die Möglichkeit, dass meine Geschwister später einmal zu mir kommen können. Wenn meine Mutter und mein Vater nicht mehr sind, dass ich sie zu mir holen kann. Zuhause bedeutet für mich eigentlich, ein Zuhause zu haben. Ganz einfach. Ich möchte nicht, dass meine kleinen Geschwister auf der Straße leben müssen. Ich wünsche mir, dass alle glücklich sind. Ich möchte nicht für immer auf der Straße bleiben. Ich suche nach Sicherheit, damit ich nicht immer betteln muss. Ein Zuhause. Ich habe nun drei Orte, die alle nicht sicher sind – in der Slowakei, in Tschechien und in Deutschland. Ich möchte, dass es einen sicheren Ort gibt.
2: Ich bin in der Slowakei geboren, in Rimavska-Sobota, in einem Roma-Viertel. Meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater nicht. Ich bin sehr gut aufgewachsen, bin in die Schule gegangen bis zur achten Klasse. Viele Roma an diesem Ort haben es nicht bis zur achten Klasse geschafft, weil es keine Möglichkeiten gab. Ich habe dann Maurer gelernt. Nach der Ausbildung bin ich für eineinhalb Jahre zur Armee gegangen und habe danach als Maurer gearbeitet und von meinen Eltern Unterstützung bekommen. Da, wo ich wohnte, haben nur Roma gelebt. Wir waren raus aus allen anderen Gemeinschaften. Ich hatte natürlich viele Freunde dort. Es gab auch Zeiten, wo es sehr schlecht war. Aber es gab auch gute Zeiten. Am meisten gab es dort Armut. Als Kind hatte ich das Glück, dass mein Vater mich immer unterstützt und vor schlechten Sachen bewahrt hat. Ich sollte gut sein und nicht so böse Sachen machen. Gott sei Dank habe ich keine Drogen genommen wie viele andere Kinder. In der Zeit, in der ich dort gelebt habe, hat die Schule noch sehr gut funktioniert und auch der Kindergarten. Jetzt funktioniert es überhaupt nicht mehr. Zu meiner Zeit wurde da alles noch nach kommunistischen Regeln umgesetzt. Also, bei den Kommunisten ist klar, dass jeder arbeiten muss. Wer nicht gearbeitet hat, kam ins Gefängnis. Es war überall so. In meiner Kindheit hat mir nicht gefallen, dass Roma und Nicht-Roma unterschiedlich behandelt wurden. Zum Beispiel gab es eine Roma-Klasse und eine Klasse für slowakische Kinder. Als ich klein war, habe ich nicht gewusst, was Rassismus ist, aber ab dem 18., 19. Lebensjahr habe ich das dann selbst erlebt und gefühlt. Diesen Rassismus habe ich erst gemerkt, als die Demokratie kam. Da ist etwas passiert zwischen den Kindern und zwischen den Erwachsenen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich war unterwegs mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern und wurde auf der Straße überfallen. Ich wurde geschlagen und beleidigt. Sie sagten zu mir, du schwarzer Pilz, was hast du hier auf der Straße zu suchen? Um uns herum waren überall Leute, die nichts getan haben. Sie haben einfach zugeschaut. Als ich noch gearbeitet hatte, war Rassismus kein Thema, weil mein Kollektiv nur aus Roma bestand. Aber bei der Armee habe ich den Rassismus gefühlt. Da wurde mir deutlich gemacht, dass ich zu den Roma gehöre. Als Rom musste ich mehr machen als alle anderen, zum Beispiel Doppelschichten. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, ging langsam kaputt. Irgendwann gab es für niemanden mehr Arbeit. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, um Arbeit zu finden. Ich bekomme überhaupt keine Arbeit. Wenn ich anrufe, gibt es kein Problem, dann werde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, Sobald ich vor der Tür stehe und sie sehen, dass ich Rom bin, ist die Stelle schon vergeben. Ich war auch in Italien, aber weder dort noch in Deutschland ist es mir bisher gelungen, Arbeit zu finden. Seit fünf Jahren lebe ich jetzt hier, nicht immer, aber regelmäßig. Ich habe kein Geld für ein Hostel, deswegen schlafe ich auf der Straße. Das Wichtigste, was ich habe, ist der Schlafsack. Ich mache pantomimische Figuren auf der Straße. Mit dem kleinen Bisschen, was ich damit verdiene, unterstütze ich meine Familie. Ich habe fünf Kinder, drei Erwachsene und zwei kleine Kinder. In der Slowakei bekommen meine Familie und ich nur 200 Euro. Davon können wir nicht leben. Ich bin lieber auf der Straße und verdiene so Geld, als noch zu Hause zu sein und nichts tun zu können. Ich habe auch hier schon Diskriminierung erlebt. Zum Beispiel wurde ich in der Straßenbahn als dreckiger Zigeuner beschimpft oder sie sagten, Ausländer raus, die sollen nach Hause gehen, arbeiten. In solchen Situationen hat mir nie ein Mensch geholfen. Die haben sich einfach umgedreht, als ob nichts passiert wäre, sie nichts gehört hätten. In Dresden schlafe ich an unterschiedlichen Orten. Beim Museum, manchmal bei der Caritas, wo man einen Euro bezahlt. Aber das ist ganz selten, weil sie keinen slowakischen oder tschechischen Leute, also Roma, reinlassen wollen. Es geht direkt um Roma. Im Sommer ist es besser, weil man dann überall gute Schlafplätze findet. Wir schlafen immer mit mehreren Personen an einem Ort. Mal drei, mal vier Leute, damit wir aufeinander aufpassen können. Es ist auch schon passiert, dass uns jemand gestört und uns nicht in Ruhe gelassen hat. Deswegen haben wir auch die kleine Gruppe, damit wir uns gegenseitig helfen und aufeinander aufpassen können. Es ist auch schon passiert, dass uns die Polizei weggeschickt hat. Da mussten wir aufstehen und zum Hauptbahnhof gehen, wo wir bis zum Morgen in der Wärme gesessen haben. Ich kümmere mich außerdem jeden Tag um einen alten Mann, der blind ist und auch auf der Straße lebt. Ich kümmere mich um sein Essen und Trinken. Morgens um sieben stehe ich auf. McDonalds ist die erste Station. Dort verbringe ich meist zwei Stunden, um mich aufzuwärmen und Kaffee zu trinken. Von zehn bis siebzehn Uhr mache ich meine Figur. Manchmal sammle ich auch Flaschen. Danach gehe ich in die Altmarktgalerie, um etwas zu essen und mich aufzuwärmen. Meistens sind wir bis abends um acht Uhr da und um zehn gehen wir dann schlafen. Es ist unterschiedlich, manchmal ist es sogar Mitternacht, je nachdem. Und so läuft das dann jeden Tag. Freundschaften gibt es, und zwar zwischen verschiedenen Nationalitäten, wie Polen, Serben, Slowenen. Zum Beispiel ist ein Treffpunkt am Albertplatz beim Brunnen oder bei der Treberhilfe. Ich vertraue meinen Freunden hundertprozentig. Ich muss, sonst würde ich nicht überleben auf der Straße. Wir helfen uns gegenseitig. Zum Beispiel, wenn es um das Essen geht. Wenn einer kein Essen hat, kauft der andere etwas und teilt das. Ein anderes Beispiel. Komm, du hast eine große, schwere Tasche. Ich helfe dir. Wir sprechen miteinander. Zum Beispiel, wo schläfst du heute? Und wo hast du deine Flaschen gesammelt? Und solche Sachen. Ich habe auch Angst, aber das darf ich nicht zeigen. Sonst würde ich auf der Straße nicht überleben. Das Wichtigste ist, dass mich niemand überfällt. Also nicht bloß konkret mich, sondern die kleine Gruppe. Das Wort Zuhause ist ein sehr schönes Wort. Das habe ich aber nicht. Also ich habe kein Zuhause. Und warte jeden Tag auf die Situation, in der ich sagen kann, mein Zuhause. Es ist ein großes Thema für mich, ein eigenes Zuhause zu haben. Und wenn du ein eigenes Zuhause hättest, ob du mich da reinlassen würdest. Oder mal sagen würdest, komm zu mir. Das ist das Thema. Am Tag verdiene ich 20 bis 25 Euro. Wenn ich 30 habe, ist es schon sehr gut. Das brauche ich zum Essen, Trinken und ich rauche. Und was übrig bleibt, lege ich zur Seite, um meiner Familie zu helfen. 10 Euro brauche ich ungefähr am Tag für Essen und Trinken. Wenn es sehr kalt ist, kann ich nicht so lange als Figur stehen. Dann mache ich etwas anderes. Ich setze mich hin und bettle. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich die Figur mache, ist es für mich angenehmer, weil die Leute dann gerne Geld geben und auch gerne Bilder machen. Also ich tue nichts, was strafbar ist. Angemalt sieht man ja auch nicht, wer ich bin. Und wenn ich dann auf der Straße bettle, ist es ganz anders. Wenn ich die Figur mache, gehen die Menschen mit mir gut um, machen Fotos mit mir. Wenn ich auf der Straße sitze und bettle, dann fallen auch Worte wie »Warum sitzt du hier? Verschwinde!« also, es ist ein großer Unterschied, ob ich die Figur mache oder bettle, weil man dann sieht, dass ich ein Rom bin. Und wenn ich als Figur stehe, dann wissen sie nicht, dass ich zu den Roma gehöre und gehen mit mir ganz anders um. Das ist ein großer Unterschied. Seitdem ein Romni bei der drehberhilfe arbeitet, bekomme ich große Hilfe. Ich komme gerne her, auch zum Reden. Vorher sind wir gekommen, um zu essen zu duschen und Kleidung zu bekommen. Jetzt bin ich da nicht bloß wegen der Kleidung und des Essens, sondern auch als Mensch. Bisher hat mir niemand geholfen, auch kein Sozialamt. Wenn ich dorthin gehe, fragen sie zuerst, ob ich Deutsch spreche. Nein, ich muss erst mal zur Schule gehen, um Deutsch zu lernen. Dann kann ich wiederkommen. Das Wichtigste in Deutschland ist, Arbeit zu finden. Dann kann ich meine Familie holen und meine Kinder können normal groß werden. Dass es meinen Kindern gut geht, ist das Wichtigste. so dass sie nicht fühlen müssen, dass sie Roma sind. Dass sie ein besseres Leben haben. Ein ganz normales Leben, möchte ich für die Kinder. Also ganz normal, damit sie sich nicht fühlen müssen, wie in der Slowakei als Roma. Dass sie nicht spüren, dass sie Roma sind. Das ist normales Leben also an erster Stelle Arbeit, Schule für die Kinder, dass sie etwas lernen, eine Ausbildung, damit sie nicht fühlen, dass sie Roma sind. Mein Gefühl ist, ein Roma-Mensch ist unnormal. Was meine Zukunft betrifft, kann ich nichts sagen. Es kommt, wie es kommt. Ich lebe von Tag zu Tag und mache keine Pläne. Ich weiß, dass ich nicht immer auf der Straße leben will.
3: Mit 20 Jahren habe ich mein erstes Kind bekommen und hatte keine Wohnung, war also schon obdachlos mit dem ersten Kind. Sechs Jahre lang war ich in Obdachlosenheimen. Arbeit fand ich nicht, weil ich ein kleines Kind hatte. Ich konnte auch nirgendwo das Geld zusammenkratzen oder sparen, um mir eine Wohnung zu nehmen. Als mein Kind sechs wurde, konnte ich anfangen, mein Leben zu leben, weil mein Kind ab dann in die Schule ging. Später habe ich meinen Freund kennengelernt, mit dem ich die anderen vier Kinder bekommen habe und mit dem ich bis heute lebe und verheiratet bin. Er selbst hatte keine Arbeit damals, sondern hat in Tschechien vom Sozialamt gelebt. Er war schon längere Zeit hier in Deutschland und obdachlos. Sein Geld hat er mit Betteln verdient, damit wir ein bisschen Geld sparen konnten, um uns eine Wohnung zu mieten. Heute sind meine Kinder 20, 17, 16, 12 und 9 Jahre alt. Wir haben eine Wohnung in Tschechien, die 12.000 Kronen, ca. 480 Euro im Monat kostet. Zurzeit bekomme ich 2.500 Kronen, ca. 100 Euro Kindergeld und vom Sozialamt bekommen wir 3.300 Kronen, ca. 132 Euro. Davon können wir noch nicht einmal die Miete bezahlen. Als meine Kinder größer wurden und immer mehr brauchten, war mein Mann gezwungen, mehr Geld auf der Straße zu verdienen. Die Unterstützung vom Amt reichte nicht zum Leben. Damit meine Kinder die Möglichkeit haben, regelmäßig zur Schule zu gehen, aber auch, um zu essen zu können, müssen sie in Kauf nehmen, ihren Vater manchmal wochenlang nicht zu sehen. Er bettelt in Dresden, auch im Winter, bei minus 12 Grad. Ich bin sehr froh und dankbar, dass er in der Woche wenigstens 60 Euro auf der Straße verdient und dann mit nach Hause bringt. Mir ist es sehr wichtig, dass meine Kinder die Schule besuchen und alle Materialien dafür haben. Die Unterstützung vom tschechischen Sozialamt ist aber zu wenig. Immer wenn wir im Sozialamt sind, weil die Kinder Materialien für die Schule brauchen, wird die Tür vor unserer Nase zugemacht und wir werden weggeschickt. Auch mein Mann war sehr oft beim Sozialamt und hat nach Arbeit gefragt. Er wurde immer wieder weggeschickt. Es interessiert die Leute nicht, dass Menschen auf der Straße leben. Schon seit 15 Jahren leben wir so und verdienen unser Geld zum Leben durch das Betteln. Wir würden gerne mit dem Betteln aufhören. Aber es gibt in Tschechien keine Organisation, die uns unterstützt. Wir müssen betteln, weil wir keine Unterstützung bekommen. Das größte Problem sind die fehlenden Schulmaterialien, weil die Kinder immer mehr und mehr in der Schule brauchen. Es ist möglich, einmal im Jahr Geld zu beantragen für Schulmaterialien. Das hatte ich nie gemacht, aber irgendwann war es so, dass es nicht mehr ohne ging und ich das Geld brauchte. Ich habe dann einen Antrag gestellt und innerhalb einer Woche gab es eine Ablehnung. Es gibt viele Antragsteller, die diese Unterstützung zwei- oder dreimal im Jahr bekommen. Ich habe sie noch nie erhalten. Einmal im Jahr kann man auch eine Unterstützung beantragen für Sachen wie Waschmaschine oder Kühlschrank, Betten und so weiter. Das alles habe ich nie bekommen. Das wurde alles immer sofort abgelehnt. Es gibt auch eine Einrichtung, wo man Kleidung bekommen kann. Man bekommt einen Zettel, auf den man schreiben kann, was man braucht. Den Zettel bekommen wir auch. Aber danach kommen die nach Hause zu mir und fragen, »Wie viel Geld bekommst du denn? Welche Unterstützung kriegst du?« Und wenn ich es ihnen sage, dann heißt es, »Du brauchst die Unterstützung nicht. Du kannst von diesem Geld noch die Hälfte sparen und diese Sachen davon kaufen.« »Aber mit dieser Unterstützung vom Staat überlebst du nicht.« weil ich 3300 Kronen vom Sozialamt bekomme, muss ich dafür 60 Arbeitsstunden ableisten, zum Beispiel die Straße sauber machen. Und wenn ich das ablehne, wird von den 3300 Kronen etwas abgezogen. Dabei sehe ich, dass fast nur Roma die Straße sauber machen. Meine Tochter wollte gerne studieren. Aber da ich keine Unterstützung bekomme, konnte sie es nicht. Und es gibt eigentlich ein Recht darauf, Unterstützung zu bekommen. Meine Eltern sind tot. Meine Mutter starb, als ich 14 Jahre alt war. Ich bin in die Schule gegangen und wollte Krankenschwester lernen. Ich habe die Schule gut bestanden. Meine Mutter hat noch erlebt, dass ich alle Prüfungen geschafft habe. Danach ist sie gestorben. Ich habe noch einen Zwillingsbruder. Nachdem unsere Mutter gestorben war, verstärkte sich die Alkoholkrankheit unseres Vaters. Wir wurden ihm weggenommen und kamen ins Heim. Dort waren wir drei Monate. Unser Vater hat sich dann eine Arbeit gesucht und bei einem Arzt geputzt. Weil er eine Arbeit gefunden hatte, konnte er uns Kinder wieder aus dem Heim holen. Ich konnte dann nach Hause und habe ebenfalls bei diesem Arzt geputzt. Aber mein Bruder ist im Heim geblieben. Meine Kindheit war nicht schön. Mein Vater war Alkoholiker und hat meine Mutter geschlagen. Wir haben sehr oft mit unserer Mutter im Keller geschlafen. Sie ist dann später gestorben. Mit 18 Jahren habe ich durch eine Agentur einen Job in Holland gefunden. Manarinen sammeln und so etwas. Damit habe ich mein Geld verdient. Dort habe ich meinen ersten Freund kennengelernt. Und mit ihm bekam ich ein Kind. Das ist das 20-jährige Mädchen. Die Beziehung hat aber nicht geklappt. Wir waren zwei Jahre zusammen und dann bin ich wieder zurück nach Tschechien... Und war dann wieder obdachlos. Danach habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Mit ihm habe ich die vier weiteren Kinder bekommen. Wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Ja, mein Ehemann war für mich damals alles. Wie ein Vater, wie eine Mutter. Mein erstes Kind mit meinem vorherigen Freund hat er angenommen, wie das eigene und großgezogen. Weil ich ihn schon vorher kannte, hat er gewusst, in welcher Situation ich war also wie ich als Kind leben musste. Dadurch war es sehr intensiv und wir leben bis heute zusammen und sind eng verbunden. Meine Kinder und mein Mann, das ist die wahre Familie. Das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist, dass ich mit 14 meine Mutter verloren habe. Mir fehlt diese Unterstützung, wenn man sich das erste Mal verliebt und so weiter. In dieser Zeit konnte ich mich auf niemanden verlassen, bei allen anderen habe ich gesehen, die haben Mama und Papa. Ich aber nicht, als Mama dann gestorben war. Viele Menschen wissen Dinge nicht zu schätzen. Sie werfen zum Beispiel Essen weg. Ich weiß es aber, weil ich weiß, was es heißt, zu haben oder nicht zu haben. Die Menschen auf dieser Welt sind oft sehr böse und zeigen keine Liebe. Vielleicht, weil sie nicht so etwas erlebt haben wie ich. Sie kennen es nicht, nichts zu haben. Bei mir ist es so. Was gebe ich meinen Kindern heute zu essen? Dieser Gedanke strukturiert meinen Tag. Mein Ehemann ist schon 15 Jahre hier in Dresden. Er macht hier Pantomime und Engelsfiguren auf der Straße. Und ich bettle. Die Menschen in Dresden sind herzlicher als in Tschechien. Hier in der Treberhilfe bekomme ich auch Unterstützung wie Essen und Kleidung und vieles mehr. Es ist egal, ob du schmutzig kommst, du wirst angenommen. Das alles, was ich hier in Unterstützung bekomme, das bekomme ich in Tschechien nicht. Dort ist es egal, wie ich angezogen bin, da wird die Tür zugemacht und gut. Dort gibt es diese Unterstützung nicht, dass man zum Beispiel baden oder Wäsche waschen kann und dass das kostenlos ist. Der Begriff zu Hause bedeutet für mich, etwas zu haben und zu halten. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder nicht auf der Straße sind. Leider ist es sehr schwer, unsere Wohnung zu bezahlen. Die Wahrheit ist, wir sind sehr froh, jetzt diese Wohnung zu halten. Die Wohnung ist nicht eingerichtet. Wir schlafen auf Matratzen, haben keinen Fernseher. Sie ist ganz einfach. Hauptsache, wir haben eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Miete immer pünktlich bezahlt ist. Egal, ob wir nur Butterbrot essen. Wirklich wichtig ist, dass die Kinder in die Schule gehen, aber die Hauptsache ist, dass die Miete bezahlt ist. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir jetzt diese Wohnung haben. Wichtig ist für mich, dass die Kinder ein ruhiges Leben leben können und viel Liebe bekommen, so wie ich von meinem Ehemann. Das ist für mich sehr wichtig.
4: Ich habe zwei Schwestern und drei Brüder. Mein Vater ist schon gestorben. Meine Mutter ist krank und braucht Hilfe. Aber nichts passiert. Vor etwa 20 Jahren habe ich ein kleines Haus gekauft. Nicht groß, aber es geht. Dort habe ich gewohnt, in Serbien. Mein Vater hat ganz normal in einer Firma für Schiffe gearbeitet. 23 Jahre lang. Meine Mutter hat nicht gearbeitet. Sie hatte ja so viele Kinder. Ich war sieben Jahre in der Schule. Eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Ich habe als Hausmeister für eine Firma gearbeitet. Da braucht man kein Diplom oder sowas. Da kann man einfach normal arbeiten. Das war super. Aber meine Akte ist zu und ich darf im Moment nicht arbeiten. Ich habe einen Asylantrag gestellt. Ich muss lange warten, bis ich weiß, ob ich hier bleiben kann und arbeiten darf. Für nichts. Ich brauche jetzt Arbeit, um für mein Kind sorgen zu können. 2013 bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Ex-Frau wurde schwanger und als sie im vierten Monat schwanger war, wurde ich abgeschoben. Ich habe damals zu ihr Kontakt aufgenommen. Auch zum Sozialamt, zum Jugendamt. Ich habe dann drei Jahre in Serbien gelebt und bin wiedergekommen. Ich hatte damals die ganze Zeit Kontakt mit den Behörden in Deutschland. Wegen des Kindes. Ich habe alles gemacht, was die brauchten. Vaterschaft, Dokumente, etc. Das Kind ist schließlich mein Leben, mein Herz, mein Blut. Ich möchte mein Kind sehen. Und nichts versäumen, was ich tun könnte. Das Kind wurde meiner Ex-Frau, als es drei Monate alt war, abgenommen. Irgendwann klingelte es bei mir in Serbien und mich rief das Jugendamt an und erzählte mir davon. Mein Herz hat sich angefühlt, als wenn es explodieren würde. Dann habe ich so viel geweint. Mein Herz ist damals kaputt gegangen. Ich wollte sofort kommen, aber es ging nicht. Das Jugendamt hat die Verantwortung für das Kind übernommen und es wurde eine Pflegefamilie für mein Kind gefunden. Als ich 2016 nach Deutschland gekommen bin, wollte ich mein Kind sehen, denn es ist mein Leben. Ich brauche mein Kind und ich will mit ihm leben. Ich habe kein Geld, ich muss einen richtigen Job finden, denn erst dann kann ich nach dem Gesetz mein Kind zurückbekommen. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Jetzt besuche ich jeden Monat mein Kind. Ich würde gern öfter, aber das Gesetz erlaubt das momentan nicht. Ich habe das Kind nicht gesehen, als es geboren wurde und ich konnte es damals nicht in den Arm nehmen. Jetzt kann ich es. Wir haben immer nur ein bis zwei Stunden aber es geht. Ich hoffe, wir kommen bald zusammen. Ich will arbeiten, aber es ist sehr schwer hier mit den Gesetzen. Ich verstehe nicht, warum ich nicht arbeiten darf. Ich will für das Kind sorgen können. Das kommt vom Herz. Das ist normal. Dann könnte ich alles besser machen für mein Kind. Meine Hände sind gebunden. Ich muss ruhig bleiben, darf keine Probleme machen. Zwei Jahre und drei Monate habe ich auf eine Wohnung gewartet. In der Zeit habe ich auf der Straße gelebt. Es ist gut auf der Straße. Ich konnte von anderen Menschen lernen, was passiert, was man machen muss, wie hier die Gesetze sind. Schlafen auf der Straße ist kein Problem. Es ist viel besser. Wenigstens kein Stress. In den Unterkünften für Geflüchtete ist immer nur Stress. Du wirst kontrolliert, musst deinen Ausweis abgeben. Du weißt nie, wann die Polizei kommt und wann du abgeschoben wirst. Auf der Straße gibt es keine Kontrolle. Da hast du deine Ruhe. Manchmal habe ich in Nachtcafés geschlafen. Duschen und Essen konnte ich in der Treberhilfe und an anderen Orten. Das ging. Ich bin jetzt in einer Wohnung, aber nicht alleine. Wir sind vier Personen, es ist nicht meine Wohnung. Es ist okay, manchmal geht's, manchmal nicht. Niemand spricht meine Sprache. Immer alles neu, wirklich. Ich habe mich 2013 entschieden, nach Deutschland zu kommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Die ganze Welt sucht nach einem besseren Leben. Bis 2000 gab es in Serbien noch viele Folgeprobleme des Krieges. Ich hatte mit dem Krieg nichts zu tun. Ich wollte nicht in die Armee, nur ein ruhiges Leben. Ich bin hierher gekommen, um einen Job zu finden. Ich verkaufe manchmal Dinge auf dem Flohmarkt. Auf der Straße kann man viele schöne Sachen finden. Das ist nichts Schlimmes, das ist gut. Dann kann ich meinem Kind mal ein bisschen Kleidung kaufen. Ich will mehr möglich machen. Ich würde gern mit ihm zu einem Markt gehen und Kleidung kaufen. Ich würde gern mit ihm spazieren gehen. Ich denke den ganzen Tag nach, wie es besser werden könnte. Wie kann ich mein Kind bekommen? Wie einen normalen Job finden? Ein Haus? Noch besser wäre es, eine Frau zu finden. Fürs ganze Leben. Aber das ist auch sehr schwer. Keine Ahnung, was kommt. Ich kann nicht mehr alleine sein. Mein halbes Herz ist kaputt. Es ist nicht komplett. Mein Kind ist bei einer anderen Familie. Ich wurde abgeschoben und hatte über 1000 Kilometer Distanz zu meinem Kind. Jetzt lebe ich nur ein paar Kilometer entfernt und es ist immer noch eine Distanz. Das ist Stress. Auch für den Kopf. Ich kann nicht normal mit ihm reden, mit ihm alleine sein, mit ihm spielen, ihm Klamotten kaufen. Ich würde auch gerne für mein Kind kochen, aber das geht nicht. Ich habe keine Angst vor dem Leben, aber ich habe Angst um mein Kind. Wenn ich eine Arbeit finde, dann kann ich alles machen. Dann kann ich eine eigene Wohnung haben. Mein Zuhause ist mein Kind. Wenn mein Kind bei mir ist, dann habe ich auch ein Zuhause. Das ist, was ich will. Aber das ist sehr schwer. Ich muss noch lange warten. Fünf bis zehn ja. Jahre. Ich kann nichts machen. Ich weine oft, weil es so schwer ist. Manchmal habe ich keine Kraft. Das ist normal. Ich bin ein Mensch. Ich habe ein Herz. Ich habe viele Freunde hier, viele Menschen, denen ich vertraue. Ohne diese Kontakte würde gar nichts funktionieren. Dadurch bekomme ich viele Chancen. Ich will diese eine Chance. Ich brauche mein Kind. Ich will arbeiten. Dann ist mein Herz komplett und auch mein Leben. Dieser Tag wird sehr wunderbar für mich sein. Meine sehr
1: Kindheit schön. war sehr schön. Uns hat nichts gefehlt. Meine Eltern haben sich immer um uns gekümmert. Wir sind regelmäßig zur Schule gegangen und waren immer ordentlich angezogen. Meine Eltern hatten Arbeit, also ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Nach der Schule wollte ich Floristin lernen, mit Blumen arbeiten für Hochzeiten oder Beerdigungen. Aber ich war erst 15 Jahre und hätte für die Ausbildung in einem Internat leben müssen. Das Internat war 50 Kilometer entfernt. Meine Eltern erlaubten es nicht. Weil ich ein Mädchen war, hatten sie Angst um mich, dass da irgendwas passiert. 15 Jahre alt, Pubertät, Jungs. Ich wollte Floristin lernen. Ich wollte das. Das war mein Traum. Aber meine Eltern erlaubten mir nicht, länger als neun Jahre zur Schule zu gehen. Nach dem Ende meiner Schulzeit war ich noch zwei Jahre zu Hause. Ich arbeitete etwa ein Jahr bei meiner Mutter. Sie hatte andere Frauen unter sich, die die Straße sauber gemacht und Blumen gepflanzt haben. So ähnlich wie das Grünflächenamt. Dann habe ich ein paar Monate vom Stadt Geld bekommen, aber das war nicht meine Wahl. Das wenige Geld, was ich da verdient habe, das war auch nichts für mich. Ich habe immer gedacht, dass ich mehr kann. Und weil ich mehr kann, warum sollte ich das nicht ausnutzen? Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe damals in den 90er Jahren auch gesehen, dass es in der Slowakei keine Zukunft für mich gibt. Wir waren ja Roma und die Diskriminierung gab es schon in meiner Kindheit. Es wurde immer gesagt, ach die Zigeuner, die Dreckigen und so. Das hatte schon in der Schule angefangen. Das betrifft die Kleidung, die Frühstückspause, also was du auf der Schnitte hast zum Beispiel. Die Lehrer waren auch nicht so begeistert von uns Roma-Kindern. Es sind immer die Worte gefallen, ach naja, diese Zigeuner, es wird nie besser. Es ist egal, wohin man geht, ob ins Sozialamt oder woanders. Wir werden immer als Zigeuner beschimpft. Heute ist es sogar so in der Slowakei, dass in Jobangeboten steht, bitte keine Roma melden. Also da haben Roma keine Chance. Und deswegen sind viele in andere Länder gereist. Wegen der Arbeit. Trotz aller Vorurteile hatte ich immer gute Noten. Ich habe immer gut gelernt und ich bin regelmäßig in die Schule gegangen. Da haben sich meine Eltern auch sehr gekümmert. Meine Eltern hatten Berufe. Also beide haben gearbeitet. Aber meine Zukunft habe ich nicht in der Slowakei gesehen. Nach der Schule ohne Ausbildung, dann Sozialamt und vom Sozialgeldleben. Das war nicht mein Traum. Ich dachte mir sofort weg hier. Dann bin ich quasi abgehauen aus der Slowakei. Also nicht abgehauen. Meine Eltern haben es gewusst, wollten das aber nicht. Trotzdem musste ich weg. Mit 17 ist man zwar noch ein Kind... Aber ich war schon viel, viel weiter als alle anderen Mädchen, die noch auf jedes Wort von Mama und Papa gehört haben. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich musste das so tun und heute weiß ich, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Meine Kinder haben hier in Deutschland eine Zukunft und in der Slowakei zu Hause nicht. Sie sind hier geboren und groß geworden. Die Slowakei ist für meine Kinder nicht mehr als Oma besuchen oder Urlaub. Aber es war nicht leicht für mich als 17-jähriges Mädchen nach Deutschland zu kommen. Ich hatte da schon mein erstes Kind. Heute habe ich fünf Kinder. Ich habe angefangen in Dresden mit Kleinigkeiten zu arbeiten. Am Anfang habe ich als Schrotthändlerin gearbeitet. Dann im Kinderheim als Putzfrau oder in Spielhallen. Also ich kenne in Dresden fast jede Spielhalle. Dann habe ich viel in Hotels gearbeitet. Jetzt arbeite ich bei der Trebehilfe und für Weiterdenken. Ich bin ein Mensch. Ich helfe gern. Ich kann nicht übersehen, wenn es jemandem schlecht geht. Also irgendwas muss ich dann machen. Mich lässt es einfach nicht in Ruhe. Wenn ich helfen kann, dann gern. Und das mache ich auch bis jetzt. Auch privat. Die Arbeitstage bei der Treberhilfe sind unterschiedlich. Da geht es ja um Menschen und wie die drauf sind. Diesen Menschen geht es ja natürlich nicht wunderbar. Die leben auf der Straße. Also ich versuche, das Spiel umzudrehen, also mal wieder runterkommen, freundlich sein und morgen wird es vielleicht besser. Ich helfe zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, ich brauche das und das morgen, kannst du das bitte für mich besorgen? Ich mache auch die Wege mit den Leuten, ich besorge Arbeit, wenn ich kann. Ich versuche einfach, die Leute von der Straße runterzubekommen. Aber das ist nicht so leicht. Es ist nicht leicht, weil dieser Mensch auf der Straße lebt. Wenn wir dann zu den Behörden kommen, dann sieht man sofort, da wird von oben nach unten geguckt, so nach dem Motto, wer ist das denn hier? Und so verlieren die Leute Lust und Laune, zu Behörden zu gehen, weil sie wie abgeschoben sind, sofort, schon mit einem Blick. Aber es ist mir auch schon gelungen, eine Familie zu helfen. Sie sind bis heute in Dresden. Der Kontakt ist nicht mehr so eng, aber wenn wir uns sehen, ja klar, dann springt sie mir um den Hals und küsst und drückt mich. Auch der Mann ist ganz lieb. Die Sprache spielt eine große Rolle. Es gibt viele Roma, die Slowakisch, Tschechisch, Ungarisch und so weiter sprechen. Aber alle Sprachen kann ich nicht. Wenn ich die Sprache nicht kann, nehme ich mir immer jemanden mit, mit dem ich sehr gut sprechen kann, also Slowakisch oder Romanes. Diese Person kann dann für mich die ungarische Sprache übersetzen und so kommunizieren wir miteinander und helfen uns natürlich gegenseitig. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich bekomme alles mit. Alles und das nicht nur mittwochs zum Kontaktcafé der Treberhilfe, sondern auch Donnerstagnachmittag beim Kältebus der Treberhilfe. Wir setzen uns einfach hin und quatschen und die Menschen öffnen sich von alleine. Mit ihrer eigenen Sprache natürlich. Sie wissen, dass ich eine Romni bin und dass ich auch aus der Slowakei komme und dadurch öffnen sie sich. Ich habe mich immer gefragt, wie das vorher war, als ich noch nicht bei der Treberhilfe und Romano Romanosumnal gearbeitet habe. Da hat sich durch meine Anwesenheit ganz klar sehr viel geändert. Und die Menschen bekommen mehr Hilfe. Ich kann ganz gut organisieren. Der braucht einen Schlafsack, der eine Decke, der braucht warme Kleidung, das oder das. Viele haben sich vorher nicht getraut zu reden, so wie mit mir. Einige waren der Meinung, sie bräuchten nicht Fragen, weil sie sowieso nichts bekommen würden. Sie dachten, also ich bin Roma und der ist Deutsch, der kriegt es eher als ich. Und jetzt ist es ganz anders. Ich mache keine Unterschiede. Mich fragen auch die deutschen Obdachlosen nach Hilfe und grüßen mich ganz freundlich. Ich mache da keinen Unterschied. Das ist mir egal, weil sie sitzen ja alle im selben Boot. Und ich natürlich mit. Solidarität. Ja, also das ist ein großes Wort. Das gibt mir Freude und Mut, mit obdachlosen Menschen zu arbeiten. Ich sehe, dass sie nichts haben und trotzdem anderen Menschen noch etwas abgeben. Das gibt es nicht überall. Der eine braucht zum Beispiel ein paar Socken. Hier hast du, nimmst du. Ich habe eine Decke, du hast keinen Schlafsack, ich gebe dir einen. Und dieses Gegenseitige, auch das Teilen von Essen und Trinken. Also da ist nicht jeder für sich, sondern sie sitzen zusammen und essen alle zusammen und übersehen sich auch nicht. Es gibt auch Gruppen. Natürlich versucht man sich auch mit Geld zu helfen. Aber nicht jeder verdient so viel Geld wie der andere. Einer hat mehr Geld, der andere weniger. Und weil der weniger verdient hat, soll der hungern? So etwas gibt es unter den Obdachlosen nicht. Sie helfen sich mit Geld. Oder, wie gesagt, auch mit Essen. Und das ist sehr schön. Ich beobachte das Helfen weniger bei den Deutschen, also dass sie den Roma helfen. Aber die Roma übersehen die Deutschen nicht. Das ist Fakt. Ich erlebe Diskriminierung gegen die Roma, wie ich es in der Slowakei gegenüber Roma erlebt habe. Aber das darf nicht so sein. Weil es egal ist, ob du dunkel bist oder ich hell, trotzdem hat man Hunger oder muss pinkeln, trotzdem ist mir kalt und ich brauche die Decke oder den Schlafsack. Doch diese Unterschiede werden nicht mehr wie früher gemacht, weil ich ja da bin. Ich habe gesagt, nein, warum soll ich dir das geben und ihm nicht? Und wenn ich nur einen Schlafsack habe, dann sage ich, tut mir leid, wenn zwei ihn wollen, dann kriegt ihn keiner. Dann nimm lieber du eine Decke und du eine Decke und es gibt für keinen einen Schlafsack. Da gibt es keinen, du kriegst etwas und du kriegst nichts. Ich würde sagen, die Behörden sollten den Leuten eine Chance geben zu arbeiten. Das ist das Wichtigste, was sie brauchen. Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Weil ohne das ist man einfach gar nichts. Und so fühlen sich die Menschen. Dieses Gefühl haben sie. Ich habe keine Arbeit. Ich habe kein Dach über dem Kopf. Was bin ich denn? Nichts bin ich. Sie brauchen diese Chance. Sie brauchen dieses Gefühl zu wissen, du bist keine Null. Du bist ein Mensch. Komm, ich gebe dir eine Chance. Aber dieses Gefühl gibt es ganz wenig. Wenn sie eine Arbeit bekommen, dann werden sie dort nur ausgenutzt. Reinste Schikane. Wenn du das nicht machst, dann fliegst du. Viele der Menschen lassen sich das gefallen, weil sie nicht fliegen wollen. Sie wollen ja in Deutschland bleiben wollen Arbeit haben und natürlich auch eine Wohnung. Das Obdachlosenheim gibt ihnen die Chance, eine Adresse zu haben. Nur mit dieser Adresse können sie sich dann eine Arbeit suchen. So geht es langsam voran. Obdachlosenheime sind sehr teuer. Ein kleines Zimmer kostet ca. 500 Euro pro Mensch im Monat, also so viel wie eine Zwei- oder Dreiraumwohnung. Jeder hat dort ein Zimmer und Küche und Bad werden geteilt. Das ist den Leuten erst einmal egal. Die sind ja froh, dass sie wenigstens Arbeit und dieses Zimmer haben. Die Angebote der Treberhilfe funktionieren gut. Und die Leute kommen auch gerne dorthin. Seitdem ich da bin, kommen mehr Roma zur Treberhilfe. Unsere Verabredungen sind verbindlich. Also ich weiß, wann die Leute kommen und gehen. Ich treffe einige der Leute auch privat. Sie rufen mich einfach an. Wir treffen uns, wir sprechen über viele Sachen. Es existieren einfach auch sehr viele Fragen. Manchmal bin ich einen halben Tag mit ihnen unterwegs. Ich sehe, was sie machen, wo sie hingehen, ich weiß, wo sie schlafen. Aber alles das will ich nicht erzählen, dieses Vertrauen will ich nicht brechen. Ja, also es wäre viel besser, wenn wir drei oder auch vier Tage die Woche öffnen und warmes Essen anbieten könnten. Es ist besser, drei, vier Tage die Woche die Chance zu haben, sich mal zu duschen, etwas Warmes zu essen, Kaffee zu trinken, sich mal auszuruhen im Warmen, als nur einen Tag. Was sage ich, ein Tag, eigentlich sind das nur drei Stunden. Ich meine, das ist zu wenig für die Leute. Es fehlt noch ein Kontaktladen, würde ich mal sagen. So für den Fall, ist mir kalt, ist der Kontaktladen geöffnet, kann ich reingehen, Kaffee trinken, etwas essen. Aber nicht einmal in der Woche für drei Stunden, sondern öfter. Die Leute, die ich kenne, schlafen alle auf der Straße. Alle. Einen Platz zu finden, an dem man nicht gestört wird in der Nacht, ist sehr schwer. Sowas muss man erstmal finden. Oft wird man einfach geweckt und das heißt, du kannst hier nicht schlafen. Ich habe schon einmal einen Projekttag gemacht, also eine Projektnacht, um selbst zu erfahren, wie es ist, auf der Straße zu leben, wenn es kalt ist. Das habe ich eine Nacht gemacht und eine weitere werde ich noch machen, wenn richtig Minusgrade sind. Ich muss sagen, lustig ist es nicht, auch nicht schön. Es ist viel schöner, wenn da eine kleine Gruppe ist. Es ist viel besser als Gruppe, als wenn man nur zu zweit oder allein ist. Es ist tatsächlich einfach auch gefährlich auf der Straße. In einer Gruppe kann einer auf den anderen aufpassen. Du auf mich, ich auf dich. Das ist schon was Schönes. Das habe ich erlebt während dieser Nacht auf der Straße. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein, die Menschen kommen ja nicht umsonst zum Betteln hierher. Und wenn nicht gewollt ist, dass Kinder betteln, weil die nennen das Arbeit und Kinder dürfen ja nicht arbeiten, warum machen die keine Einrichtung für die Kinder? Jetzt ist das Betteln für Kinder strafbar und im schlimmsten Fall sind sie jetzt den ganzen Tag von ihren Eltern getrennt. Keine Ahnung, wo die Kinder jetzt sind. Vielleicht zu Hause alleine oder irgendwo anders. Also ich bin sehr oft mit diesen Menschen zusammen und ich sehe die Kinder tatsächlich nicht mehr auf der Straße mit ihren Eltern. Früher ja, jetzt nicht mehr. Auch die Straßenmusikanten waren oft da mit ihren Kindern, haben Geld verdient. Jetzt sehe ich die auch nicht mehr. Ich habe auch schon persönlich Diskriminierung erlebt, ja. Vor kurzem wollte ich mit meinem Freund in ein Café gehen. Wir wollten uns einfach hinsetzen und etwas trinken. Die erste Frage war, seid ihr slowakisch? Ja, raus hier. Ich habe gefragt, warum? Ich brauche ja nicht Leute, die betteln. Ja, das ist mir schon passiert. Auch in Bus und Bahn. Dass sie da sagen, Zigeuner. Es kommt mir aber auch komisch vor, weil es in Deutschland so viele Nationalitäten gibt. Sehe ich aus wie eine Romni? Vielleicht bin ich ja eine Inderin oder aus Pakistan. Aber irgendwie haben die eine Nase, riechen das. Keine Ahnung. Aber das ist mir egal. Sehr oft, habe ich auch schon gehört, Ausländer raus, geh zurück in dein Land. Aber da drehe ich mich um, fange an zu lachen und sage, das ist dein Problem, nicht meins. Tschüss. Meine Kinder machen solche Erfahrungen nicht so sehr. Sie sind hier geboren, waren im Kindergarten, in der Schule und haben hier Freunde. Meine Kinder haben viele deutsche Freunde und die kommen gut klar. Viele deutsche Kinder kommen auch zu mir nach Hause zum Schlafen oder sind ja auch am Wochenende bei uns. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Kinder gegenseitig rassistisch sind. Das ist eher bei Erwachsenen der Fall. Und solange ein erwachsener Mensch nicht das Kind dazu bringt, ausländerfeindlich zu sein, dann sind die Kinder auch nicht ausländerfeindlich. Ich bin stolz, eine Romni zu sein. Und ich will auch niemand anderes sein. Nein, ich bin ich. So bin ich geboren und ich schäme mich nicht dafür. Und das sollte kein Mensch. Warum? Ich bin nun mal so geboren. Meine Mutter, mein Vater, meine Oma, mein Opa, wir sind alle Roma. Wir Roma sind verstreut überall auf dieser Welt, wie Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland und so weiter. Wir sind verbunden über Facebook und wir helfen uns gegenseitig, indem wir dort schreiben, was und welche Hilfe wir brauchen. Es geht dabei meistens um Beerdigungen, Krankheiten, Kleidung und Essen. Wir spenden dann über eine Organisation an die Menschen, die Hilfe brauchen. Ich engagiere mich auch selbst für die Rechte von Roma. Dazu fahre ich auf Demos, habe mich in Letti für das Gedenken an die im Nationalsozialismus ermordeten Roma eingesetzt und bin mit vielen Roma-Organisationen vernetzt. Das war, Zuhause bedeutet für mich eigentlich, ein Zuhause zu haben, ganz einfach. Erfahrungen von Obdachlosigkeit und Migration. Ein Hörbuch, das auf der gleichnamigen Broschüre basiert. Diese wurde von Roma Respekt und Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben. Das Hörbuch wurde realisiert von Antje Meixner. Die InterviewpartnerInnen waren Brigitta, Milan, Blanca, Alexandre und Renata Hovatova. Die SprecherInnen waren Titel und Brigitta, Isabel Andiel, Milan, Martin Schröder, Blanca, Hanna Zimmermann, Alexandre, Jan Ackermann, Intro und Renata Hovatowa, Antje Meixner, Aufnahme, Schnitt und Komposition, Antje Meixner, Interviews, Hanna Zimmermann, Redaktion, Katrin Kral, Introtext, Antje Meixner. Im Hintergrund wirkten folgende Gruppen und Institutionen indirekt an dem Hörbuch mit. Die Battle Lobby Dresden, ein Netzwerk verschiedener Aktiver, unter anderem die Gruppe gegen anti die Treberhilfe Dresden, die Gruppe Polar, die Abteilung Lokalrecherchen und Self-Empowerment von Roma-Respekt und Romana sumnal der Roma-Verein in Sachsen, sowie die Gewerkschaft Freie ArbeiterInnen-Union FAU Dresden. FörderInnen waren das lokale Handlungsprogramm der Landeshauptstadt Dresden und das Bundesprogramm Demokratie leben. Dresden 2020